0: Papapap, 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 he. Test, Test, Test. Deine Mutter lutscht Schlumpfschwänze. Einer der wenigen Sätze, die ich äh, noch nicht vollständig auf Französisch kann. Aber ich kann auf Französisch trotzdem. Der mehrbeste Schlumpf. Wohl. <kühlt> test, Test, Test. Pro ist an. Äh. Warte mal, ist zu laut. Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. In der Nabelshow ähm, ist es jetzt Karussell oder Achterbahn. Ich, äh, es gerade echt, es geht rauf und runter momentan. und Das Karussell dreht sich, das Kopfkarussell wie alle anderen nicht. Eigentlich wäre ich jetzt im Krankenhaus und würde mich jetzt gerade äh, vorbereiten, wahrscheinlich auf die OP, würde jetzt gerade keinen Kaffee kriegen. Und kein Frühstück, das glaube ich jetzt gerade im Moment tatsächlich noch nicht, weil ich noch keinen Hunger habe. Aber gleich mache ich mir dann mein, ein, ein, ein Müsli, weil ich keine Müsli esse zurzeit. Und dann würde ich operiert werden und das tue ich jetzt alles nicht. Das ist alles wieder, das, das ist seit der letzten Aufnahme hat sich wieder viel getan. Und das, das, das ist momentan ein einziges Rauf und Runter, schnelle Entscheidungen getroffen werden, die dann alles verändern. Oh, ey, ich, ich, bin, ich bin ganz schön, äh, ich, 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 ich bin, ähm, was nicht überraschend dürfte, etwas fertig mit der Welt, aber gleichzeitig gerade auch, ehrlich gesagt, sehr erleichtert. Ich hatte am Wochenende einen Anruf bekommen von, von einem befreundeten Arzt, den, den ich auch schon, den ich auch konsultiert hatte. Ähm, ein, ein, ein sehr erfahrener Radiologe, der selber auch ähm, selber auch schon Krebs hatte und also das Gleiche, ziemlich dasselbe durchgemacht hat, was ich hatte und äh, behandelt wurde, das ganz gut über, überstanden hat, aber auch eine längere, eine längere Behandlung äh, durchgemacht hat und mich da gut beraten hat. Der zum Beispiel auch sehr etwas irritiert war, dass ich nach... <lacht> Noch So ein Grund, warum ich heute eigentlich nicht operiert werden sollte, ist, dass ich erkältet bin. Aber das ist nicht der Grund. Ähm, der, ich, ich hatte nach der letzten OP keine weitere systemische Behandlung bekommen, weil die nicht für notwendig befunden wurde, was ihn sehr irritiert hat, weil er gemeint hat, eigentlich wenn der Krebs wiedergekommen ist, das, war ja, das waren ja Metastasen eines bereits vorhandenen Krebs ist das ist, ist Nierenzellkarzinom, der dann Metastasen in der Lunge und im Lymphknoten gebildet hat. Und unter den Umständen sollte eigentlich. Eine, eine systemische Behandlung noch gemacht werden, auch wenn es halt schwierig ist, wenn, der, wenn, wenn, wenn die, die Metastasen rausoperiert sind, anschließend messen zu können, wie ist da die Verbreitung, des, für die Dosierung und alles. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber es so hat mir das dann erklärt. Aber es wäre notwendig und das ist nicht gemacht worden, weil ähm, man beschlossen hat, festzustellen, dass das nicht notwendig war, weil die, die, die Metastasen vollständig entfernt waren und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich es garantiert falsch, falsch zustande bringe, weil es kann eigentlich nur falsch sein, was ich gerade sage, denn es ist ja ein Lymphknoten, der neben dem, direkt neben einem der operierten Lymphknoten saß, der schon groß war und sich jetzt vergrößert hatte, also wahrscheinlich auch schon befallen war und der muss jetzt, hätte jetzt heute rausoperiert werden müssen, weil sich der vergrößert hat, äh, es, äh, der aber nicht rausoperiert wurde. Da haben ja die Chirurgen, also der Chirurg hier auch irgendwie erklärt, warum das nicht der Fall war und äh, ich, ich, ich saß halt auch nur da drin und habe äh, 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 gesagt und habe es nicht verstanden, deswegen ich, ich bin ich immer auch noch nicht sicher, ob ich es nun eigentlich verstanden habe oder nicht. Ähm, auf jeden Fall ist, haben sie den drin gelassen. Im, äh, es, ich, es, es ist alles gerade sehr verworren und wenn ich jetzt da ins Detail gehe und vor allem äh, über Dinge rede, über die ich mich gerade äh, maßlos aufrege, dann kann es sein, dass ich wirklich falsch, falsche Sachen sage. Das muss ich wirklich gerade erstmal setzen lassen. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, eine zweite Meinung bekommen, der, der Freunde, der Arzt hat eigentlich, der, der, der Radiologe hat ja eigentlich auch ursprünglich zu einer OP geraten, weil das in dem Fall bei dem Nierenzellkarzinom immer der erste Weg ist. Also haben ja eigentlich alle dazu geraten, auch die Onkologin hier in Köln, obwohl die auch hat gesagt, OP ist eigentlich der erste Weg, den man hier eingeht. Aber die hatte mir auch schon gesagt, aber sie merkt, was für eine ein Widerstand, ich gegen eine OP habe, ich muss mir das gut überlegen, wenn ich das nicht will, dann finden wir eine andere Lösung. Ich bin der Chef, ich bin der Boss. Meine Entscheidung als Patient, die zählt. Wenn ich absolut dagegen bin, dann, muss es, dann wird es nicht gemacht, dann wird was anderes gemacht. Es gibt auch andere Wege. Aber sie hatte mir auch natürlich äh, geraten, wie das alle getan haben. Die OP. Nun hat sich aber herausgestellt, dass ein ich habe ich eine Zweitmeinung von einem anderen Arzt bekommen, einem wirklich renommierten Urologen Onkologen äh, Deutschland und europaweit sehr renommiert, also wirklich jemand dessen dessen Aussage äh, wirklich Gewicht hat, der ganz nah an der aktuellen Forschung dran ist, weil äh, der aus, aus, die, die, die Uniklinik, wo er der Leiter der der Urologie ist die betreibt Forschung. Die, die betreibt Forschung in, in, in dem Bereich und ist an allen Forschungsergebnissen ganz nah dran. Also, da wirklich alle, alles, was irgendwie neu an Studien ist, landet zuerst bei dem auf dem Tisch, noch bevor es veröffentlicht ist. Und der hat empfohlen, der hat gesagt, ganz dringend keine OP machen. Der hat dringend davon abgeraten, bei dieser Art von Krebs, die so kurz nach einer. Operation, Auftritt, keine OP machen zu machen, sondern also dies, diese Art von wiederaufkehrenden Metastasen oder äh, schnell na nachgewachsene Metastasen, obwohl es nicht schnell und blitzartig nachgewachsen ist. Also jetzt nicht, dass da äh, äh, Zentimeter dicke Metastasen plötzlich innerhalb von vier Monaten überall aufgepoppt sind. Es, sind, es handelt sich nach wie vor um Millimeter und äh, um, um zwei. Äh, Funde in Millimetergröße. Das ist also ähm, keine, ke keine ähm, Es ist eine Alarmsituation, aber keine ähm, ähm, kein, kein, wie, wie, wie ist was bei der Ent bei, bei Discovery nicht schwarzer Alarm, sondern nur roter Alarm. Also es, es ist nicht es ist nicht sofort äh, das Ende der Welt, sondern es ist äh, nur dringend notwendig das was gemacht werden muss, ganz schnell und das wird jetzt auch und er hat eine System eine, 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 eine systemische Behandlung eine Immuntherapie oder auch eine äh, kombinierte also eine Immuntherapie vorgeschlagen oder auch möglich eine äh, Immuntherapie mit einer äh, anderen Therapie kombiniert jetzt muss ich nachschauen wie das heißt, eine TKI Therapie und ich, mir, mir schwert der Kopf, ich weiß nicht mehr, was, was wie, was wo ist. Ich weiß, dass es jetzt halt eine systemische Therapie ist. Ich, ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob ich jetzt, äh, das bedeutet, dass ich das nächste Jahr jeden Tag Tabletten nehme oder ob ich alle drei Wochen äh, an den Tropf gehängt werde oder wie, wie das jetzt genau abläuft. Das, ähm, ich weiß nicht mehr. Meine Onkologin wird sich mit ihm beraten. Die schließen sich kurz, wie das genau ablaufen soll. Die Onkologin hat sich so, hat sofort zugestimmt. Ja, klar, kein Problem, sie macht das. Sie äh, äh, hat da jetzt keine Steine in den Weg gelegt. Sie hat ja auch gemeint, sie hat mich ja ermutigt, da auch noch mal eine zweite Meinung einzuholen und ermutigt, dann noch ruhig auch mich, wenn ich total äh, gegen die OP bin, und ich meine natürlich, dass, das, dass er mir dass diese zweite Meinung, also dass das zu machen und natürlich, dass die zweite Meinung mir gesagt hat, keine OP machen, natürlich rennt das bei mir gerade offene Türen ein. Das ist aber wirklich nicht der Grund oder sagen wir mal, es ist nicht der, der einzige ausschlaggebende Grund. Wenn der gesagt hätte, machen Sie die OP und machen Sie anschließend systemische, dann hätte ich natürlich gesagt, ja okay, mache ich die OP. Ich wäre, dann wäre ich heute, wahrscheinlich auch nicht im Krankenhaus, weil ich wirklich total erkältet bin. Man hört, dass die Nase die ist auch nicht frei. Ah, irgendwas zum Reinsprühen. Aber das ist äh, während der Aufräume hier auch nicht so. Hier, ich kann die hier mal auf meinen Schreibtisch aufräumen. Das sieht aus hier. Oh, Homeoffice. Äh, das das, was ich am Homeoffice gerade tatsächlich stark vermisse, sind die Putzleute, die am äh, Freitagabend in die Firma kommen und putzen. Mein Computer ist staubig. Warum putzt denn hier niemand? Das muss ich selber machen. Wie ärgerlich ist das denn? Ach, Mann, oh Mann. Nee, es ist wirklich eine fundierte Meinung, eine Meinung, der ich vertraue, weil ich dem äh, Arzt, der sie mir übermittelt hat, sehr vertraue, wirklich vertraue, und er sagt, er vertraut dem Urologen, der hat ihn behandelt. Er kennt dessen, er kennt den. Das ist, also auch, er betraut, vertraut den nicht nur aus persönlicher Erfahrung, sondern aus beruflicher Erfahrung. Und da das auch ein, jemand ist, dessen Urteil man wirklich vertrauen kann, vertraue ich seinem Urteil und vertraue dem der zweiten Meinung von dem. Urologen. Das ist also ein bisschen umständlich gerade. Ich will keine Namen nennen. Das macht <lacht> alles ein bisschen schwierig gerade. Und deswegen bin ich jetzt heute hier, werde jetzt diese kleine kurze Aufnahme aufnehmen. Es hat sich alles so ein bisschen gesagt. Das wäre jetzt, also jetzt ist Donnerstag und das Ganze lief am Wochenende. Da war dann erstmal wirklich Kopfkarussell angesagt. Auch mit so ein paar Dingen, die ich dann noch erfahren habe über die Operation, die echt nicht, die, die mir das, worüber ich also am Anfang nicht reden wollte, echt viel zu denken gegeben haben. Eine der wenigen schlaflosen Nächte, die ich interessanterweise hatte seit ich, also ich, ich, ich seit der ganzen Geschichte. Ich neige ähm, wirklich dazu zu Schlafstörungen, aber interessanterweise habe ich ähm, Seit ich jetzt seit dem Herbst dieser krebsache nur ganz wenige schlaflose Nächte gehabt, in denen ich dann nicht einschlafen konnte, das ähm, ist, 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 ist interessant. muss ich mal drüber nachdenken, woran das liegt. Vielleicht bin ich einfach emotional zu so erschöpft, um, äh, um wach zu bleiben. Ich weiß es nicht. Aber äh, jetzt ist dann die Entscheidung getroffen dann am Montag recht schnell nochmal nachgefragt, nochmal telefoniert und mich nochmal versichert, dass das war auch sehr, ein, ein sehr intensiver Montag, äh, emotional wie äh, auch sonstig und dann habe ich die OP abgesagt äh, und fühle mich seitdem so viel besser, einfach der, der, der Horror davor, mich nochmal operieren zu lassen, so schnell hintereinander. Und ich weiß, dass ich, als ich, äh, bevor ich die OP gemacht habe, das war natürlich auch keine schöne Aussicht. Es ist nie schön, ins Krankenhaus zu müssen. Aber es war, ähm, da hat dann irgendwann der Gedanke gesiegt: Gott, ich habe das alles schon mal durchgemacht. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, dass man das wegstecken kann. Und jetzt kommt gerade genau das Gegenteil, ich habe das alles gerade vor kurzem erst durchgemacht, ich will es nicht nochmal durchmachen müssen. Ich weiß, dass ich das wegstecken kann, aber ich weiß auch, wie verdammt anstrengend und schlauchend das ist, das wegzustecken. Und auch wenn das immer so wirkt, wie, ach, ich, ich, äh, ich klar, na, da kommt natürlich, ich hab, bin ganz schnell wieder aufgestanden, rumgegangen, ich habe im Krankenhaus im Podcast aufgenommen, äh, obwohl ich dachte, ich kann wahrscheinlich wochenlang nicht sprechen oder was weiß ich was, ich werde äh, bettlägerig sein und bin äh, den ganzen Tag rumgelaufen, Treppen steigen äh, mit mit schnaufen und ein paar Tage später Treppen steigen ohne schnaufen und all diese Dinge Waldspaziergänge und so gemacht, äh, mit jedem Tag wurde es besser, aber es war doch verdammt anstrengend, es war wirklich heftig, allein die Zeit im Krankenhaus, so angenehm sie durch das Pflegepersonal auch war, weil die waren wirklich toll, so schrecklich war es auch, so anstrengend. Die Sache mit der Inten Isoli Intensiv ja, Intensivstation auch, aber in der Isolierstation war ein, ein reiner Albtraum. Und äh, Intensivstation habe ich gerade auch keine Lust. Natürlich habe ich schon wegen Corona momentan einfach überhaupt keine Lust. Genauso wenig wie vor einem Vierteljahr, aber jetzt ja, noch weniger. Wohl. Und das ist alles äh, sehr vertrackt und ich, ich bin einfach nur froh, darum herumzukommen. Vor allem, es ist jetzt so, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, das ist das kleine Übel, das das das, das 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 kleinere Übel in meinem Kopf ist das Übel, das ich nicht kenne. Das größere Übel ist das Übel, von dem ich genau weiß, wie, wie es sich anfühlt, wie die Schmerzen sind, wie die Probleme sind mit nach einer OP, der Drainageschlauch, der zwischen den Rippen klemmt, der einem das Leben zur Hölle macht, der... Äh, die, 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 die Übelkeit, die Schmerzen, die, die Verdauungsprobleme, nach einer OP erstmal wieder kacken zu können. Weil, weil die Verdauung, weil der Darm erstmal tagelang nicht, nicht richtig arbeitet. Das dauert Tage, bis man kacken kann mit einem, äh, Abführmittel und äh, Einläufen und allem. Es, es ist ein, ein Horror. Und äh, das alles, äh, die Aussicht zu haben und zu wissen. Äh, die Beschwerden, die man so nach einer, so einer großen OP hat, die sind nicht einfach irgendwie zwei Wochen später weg. Das bleibt erstmal mal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Das ist jetzt nach einem Vierteljahr noch nicht vorbei. Ich habe immer noch die Schmerzen an der OP-Stelle, die sich über den Brustraum ziehen. Das ist, als ob man den ganzen Tag Herzinfarkte hätte, weil, weil sich die Brust zusammenzieht. Das muss dann passieren und dann geht es weg. Dann ist es ist ein furchtbares Gefühl. Auch immer die, immer noch die Atemprobleme. Nun habe ich meine Atemübungen äh, schändlich vernachlässigt. Das ist wirklich meine eigene dumme Schuld. Und muss die wieder mehr machen, weil sich auf dem CT gezeigt hatte, äh, dass sich mein, mein linkes Zwerch vielleicht angehoben hat. Äh, was mir auch nicht die Chirurgen hier äh, aus, dem, aus der Köln, aus, aus dem aus dem Kölner Krankenhaus gesagt haben. Die sich das auch angeschaut haben, was mir der befreundete äh, Radiologe äh, am Telefon gesagt hat. Übrigens, das ist mir auch aufgefallen, Herr Herzog. Äh, ich, ich, auf dem CT sieht man, dass sich ihr linkes Zwerchfell gehoben hat, haben sie keine Atemübungen mitbekommen. Und, und oh scheiße, ja, habe ich. Und habe auch mein Atempüsterich. Das ist Ding, das Ding, dass ich äh, dieses Plastikgerät... ich diese Atemübung machen muss, wo ich dann einen Ball ansauge, das ist so ein Plastikrohr, die habe ich vernachlässigt und das, das rächt sich jetzt. Äh, das, aber das ist wirklich komplett meine eigene Schuld, weil da haben mir die Ärzte und, 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 äh, und, und die, die Physiotherapeutin aus dem Krankenhaus wirklich eindringlich zu geraten, äh, das zu machen, auch Physiotherapie zu machen, also da muss ich sie dann wieder in, in Kauf nehmen, das ist definitiv nicht deren Versäumnis, wie ich jetzt ja gerade auch wirklich im Moment äh, dazu neige, einfach irgendwo einen Sündenbock für, mein, für, meine, äh, für, für, für meine Situation zu suchen, was mir auch klar ist. Ich, ich möchte irgendwem die Schuld geben und das ist gerade, deswegen rede ich auch jetzt nicht, möchte ich auch nicht im Detail darüber reden, was da vorgefallen ist, weil ich nicht weiß, wie fair ich sein kann oder, 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 ob das, was ich sagen will, fair oder unfair ist, weil das, das kann ich gerade nicht. Es ist so diese ähm, anerzogene, äh, also was heißt anerzogene, diese gelernte, ähm, ja, dieses dieser, dieses dieser, das Vertrauen in Autorität, in, in, in Personen mit in weißen Kitteln, also äh, äußerlich oder innerlich weiße Kittel, also das ist das sind Ärzte wie äh, Physiotherapeuten, wie Zahnärzte, es geht hin bis zu Friseuren, <lacht> Zahnärzte auch, äh, wenn, wenn ähm, die mir etwas sagen, glaube ich das, weil, weil ich, da traue ich mich nicht Piep zu sagen oder zu widersprechen, weil das sind Autoritätspersonen und ähm, ich traue Glaub denen das und vertraue denen, weil, weil was, soll ich, was soll ich sonst machen? Ich habe nicht das medizinische Wissen, ich kann nur aus dem Bauch entscheiden und äh, auch jetzt ist es gerade wieder äh, tatsächlich auch wieder so eine Situation, wo ich dem einen vertraue, <lacht> auch einfach, weil ich weiß, es ist ein, jemand mit, mit, mit fachlicher Autorität, und ich hoffe einfach, dass es nicht wieder nur ein Bauchgefühl ist, aus dem ich das sage, sondern dass meine Entscheidung, was sie ist diesmal tatsächlich, ich hoffe, fundiert. Ich, 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 ich weiß alles nicht mehr, ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Mir dreht sich der Kopf, mir dreht sich einfach nur noch der Kopf. Das ist, ähm, oh, ich habe keine Ahnung. Ein Nachbar von mir, der ist, seit ich ihn kenne, wer, wer, so mein Alter und wir sind irgendwann wenn wir uns treffen, auf die medizinischen Wehwehchen und Zipperleiden gekommen. Einfach, wie das so ist, in Männer in dem Alter. Und der ist, seit ich ihn kenne, in Clinch mit jedem Arzt, jeder Ärztin, bei dem er wegen irgendwas in Behandlung ist immer am Streiten, immer am Schreien, rumschreien und nein, das stimmt nicht und die sind ja furchtbar und die wissen überhaupt nichts und dann erzählt er mir das und dann muss ich da stundenlang in, in dem Wartezimmer warten und dann sagt er mir das und dann sagt er mir das und äh, manchmal, manchmal möchte ich ihm zustimmen, äh, manchmal merke ich auch nur, das ist totaler Schwachsinn, der muss sich jetzt einfach nur gerade wieder mit irgendwem anlegen, ich bin dann, dann, dann höflich genug, mich jetzt nicht mit Nachbarn, äh, einem Nachbarn zu sagen, du bist ein Vollpfosten. Wenn der dir das sagt, der hat Medizin studiert, glaubt dem das einfach mal. Ich glaube, ihm einfach zu sagen, der hat studiert, glaubt dem das, dürfte wahrscheinlich schon so der Anfang vom Ende sein, was <lacht> das, das angeht. Ja. Ähm ich, 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 glaube, ähm, auch unsere ja, Nachbarschaftsfreundschaft, äh, nach, gute Nachbarschaft besteht auch hauptsächlich darin. Als er erfahren hat, dass ich studiert habe, hat er sich erstmal, habe ich ihm erklärt, was für eine Art von Studium das war und dann ist ihm klar, aha, das ist kein akademisches Studium dass ich meinen Beruf, und das stimmt tatsächlich, als Handwerk, als künstlerisches Handwerk betrachte und nicht als, als, als Kunst, als abgefahrene, abgehobene Kunst, sondern dass ich ein äh, ja, Hand, Hand, Handwerksberuf, ist es natürlich nicht, wenn ich da am Computer sitze und animiere und zeichne, aber äh, Kunsthandwerk könnte man vielleicht, äh, digitales Kunsthandwerk, irgend sowas, und dass ich da ein, dass ich halt, mich, mich, mich als ganz normalen Berufstätigen betrachte und nicht als abgehobenen äh, Künstler, der sich was auf sein Diplom, das er in der Tasche äh, hat, äh, ich tatsächlich ein Diplom habe. Ich, ich hatte sogar mal, ach, das ärgert mich bis heute. Ähm für einen kurzen Zeitpunkt ein ausgedrucktes Diplom als Diplom-Ingenieur, weil da ein Fehler bestanden hat und ich habe es zurückgegeben, ohne das vorher auf dem Fotokopierer zu legen. Ich könnte mich heute noch in den Arsch beißen, dass ich hier ein diplom ingenieur an in die Wand hängen könnte. <lacht> ja, natürlich Fake wäre, aber, aber ich hätte mich jetzt nicht mit irgendeinem, ich weiß nicht mal, was für was für ein Studiengang, die mir fälschlicherweise das ausgestellt hätten oder obst äh, tatsächlich Diplom-Ingenieur in Grafikdesign gewesen. <lacht> aber ich habe mich natürlich nirgendwo damit beworben. Äh, aber äh, hey, wenn ich ein Betrüger wäre, wäre das äh, das, wär das super. Was für ein Zufall, was für eine Gelegenheit. Nein, nein. Aber äh, auch mein Diplom als Diplomgrafiker, grafiker äh, das äh, kannst du äh, das äh, ich wollte jetzt gerade sagen, sich den Arsch abwischen. Das ist es vielleicht nicht ganz. Weil das Papier zu hart und nicht saugfähig genug ist. Aber ehrlich, ähm, das habe ich nie irgendwann für irgendwas gebraucht. Und ähm, ja da kann man sich auch nichts drauf einbilden. Und äh, wie, wie komme ich jetzt darauf? Ich weiß es nicht mit der, der, der Nachbar, der sich mit allem und jedem anlegt und äh, immer auf Konfrontationskurs ist und da bin ich halt einfach anders gestrickt, wenn mir ein, eine Person in medizinischer Autorität, das sagt ApothekerInnen, ÄrztInnen, TherapeutInnen, glaube ich das sofort und habe größtes Vertrauen und und ja, normalerweise fahre ich da auch ganz gut damit. Jetzt in dem Fall ja hoffentlich auch. Und wie gesagt, ich bin ziemlich durch. Ich, ich weiß nicht, gerade nicht wirklich, was was wo, wo, wo mir der Kopf steht. Ich weiß nur, dass ich heute nicht im Krankenhaus bin. Ich weiß auch noch nicht genau, nächste Woche Dienstag habe ich dann den nächsten Termin in der Onkologie hier in Köln. Da kriege ich dann... Nochmal genau das Aufklärungsgespräch und dann wird äh, vermutlich auch direkt die Therapie beginnen, da, da frage ich nochmal noch mal nach, ähm, was, was das bedeutet, ob ich dann wieder mit dem Fahrrad hinfahren äh, kann oder ob ich besser mit der, mit der Bahn fahre oder mir ein Taxi nehme. Und äh, dann, dann erfahre ich auch, wie, wie das abläuft und was ich für Nebenbedingungen... Äh, beding, beding, be, neben, 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 neben ähm, ähm, ah, Wörter, Wörter, wie heißt denn das? Nebenbedingungen, äh, neben, neben, nein, Quatsch, nein, Wirkungen, Nebenwirkungen. Oh, meine Damen und Herren, mein Gehirn, das, das ist momentan, das, das ist wie, wie ein... Wie ein Topf mit, mit Nudeln, mit Spaghetti, mit, mit Pasta-Mista. Das ist mein Gehirn, das ist nicht ein Topf Spaghetti, sondern das ist ein Pasta-Mista. Verschiedene Nudelsorten untereinander gemischt und drei verschiedenen Soßen ineinander gerührt. Rest, Reste Nudeln, so, so fühlt sich mein Gehirn gerade an. So, jetzt habe ich ein bisschen geredet, ich, kann, ich, ich, ich arbeite heute wieder zum mich ins Bett legen, fühle ich mich nicht krank genug, aber vielleicht ergibt sich das im Laufe des Tages noch. Aber da ich Homeoffice mache, ist das ja auch gerade wieder ganz schön und ich, ich gerade wirklich einen Lauf habe beim, beim Storyboarden. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, Strecke zu machen, Strecke machen zu können, wenn es wirklich gewünscht und gefordert ist, dann da, da ist man das, das macht nicht nur mein, meine Chefs hoffentlich happy, das macht auch mich gerade sehr happy, vor allem, weil es gerade eine wirklich, wirklich tolle, befriedigende Arbeit ist. Es ist auch wiederum das Handwerk, das ich gerade äh, meine Hand, mein handwerkliches Können in, in dem äh, trickfilmischen, trickfilmerischen, 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 Bereich, dass ich erweitere. Und es macht mir unglaublich Spaß. Es ist richtig toll. Ich lerne gerade gewissermaßen neue Grundlagen, die ich vor über 20 Jahren <lacht> auch schon hätte lernen sollen können. Wenn da die Möglichkeit bestanden hätte, was sie nicht haben in gewisser Weise, was sie vielleicht doch haben, theoretisch. Ich habe mich halt damals anders entschieden für einen anderen Weg und jetzt entscheide ich mich für diesen Weg, weil ich, nicht, ich mich nicht dafür entscheide. Jemand anderes entscheidet sich dafür, meine Firma und was war das für ein Geräusch? Ich habe nicht gefurzt und wenn würde ich jetzt würde ich jetzt stolz zugeben, da war gerade ein Furzgeräusch. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wenn nicht, dann wisst ihr nicht, warum ich darüber rede, außer mein Gehirn, meine Damen und Herren. Und, 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 was, was habe ich denn noch? Ach ja, ich bin gerade dabei zu zeichnen wieder ein bisschen. Ich, ich versuche gerade für den Sumpf ein, äh, ein, äh, ein neues Design für die Seite, ein neues Logo zu machen und habe ein, eine schöne Illustration zu Professor Van Dusen gemacht. Denn heute ist eine Folge von Professor Van Dusen auch rausgekommen. Geht mal in den Sumpf, äh, entweder hier in der, in der Visionsmediathek oder, wenn ihr das über irgendeinen Podcatcher hört, in www.der-sumpf.de. Und ich empfehle wirklich diese fantastischen, großartigen Radiohörspiele von Michael Koser, die in den 70er bis 90ern auf Rias Berlin liefen über Professor Doktor Dr. 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 3 drei, drei Doktor, also drei, drei, drei Doktor Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine. Größter Universalwissenschaftler, oh, Nase ist zu. Und <lacht> Amateurkriminologe von Weltruf, genannt die Denkmaschine, hab habe oh, ja. Da habe ich eine, eine ganz, ganz tolle äh, Aufnahme gerade äh, am, am Wochenende auch gemacht mit. mit Tanja und Jan, über die wir auch schon mal eine ganz tolle Folge über die drei Fragezeichen gemacht haben. Wenn ihr die hören wollt... Ähm Geht, geht mal äh, geht in, geht in, in den Sumpf äh, und schaut mal äh, nach Im Sumpf des Verbrechens von Rocky Beach oder drei Fragezeichen, äh, sucht da mal, das, äh, dann findet ihr die Folge, die ist wirklich sehr schön. Oder eben die heutige Folge über Professor Dr. 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 Augustus van Dusen. 2 plus 2 ist 4, immer und überall. Das ist meine, meine heutige sehr, sehr, sehr eigennützige äh, äh, Hörempfehlung des Tages. Ich könnte jetzt auch andere Dinge höher empfehlen. Und ähm, ja, was, was, was höher empfehle ich denn jetzt? Ähm, ähm, ich, ich, ich höre empfehle, ich, ich, ich empfehle hör morgen die Rückspultaste, denn mor also morgen am Freitag, dem letzten Freitag im Monat, kommt immer die neue Rückspultaste heraus und ich bin wieder mit dabei. Äh, Einen äh, ganz fantastischen äh, ich glaube so, so viertel- oder halbstündigen äh, Kurzauftritt habe ich in der morgigen Folge, in der es über das Jahr, das ist ja ein, ein Retro-Podcast, wenn ich mich nicht irre, 1904. 94 geht. Denn da sind Dinge passiert, die auch ich miterlebt und äh, habe und wir haben darüber geredet. Schaltet da rein. Das ist, das ist ganz toll. Auch wenn euch, äh, wenn ihr da rein, wenn ihr da die, die Rückschultaste angeht und ihr sagt, was zum Henker ist das? Worüber wollen die reden? Warum soll ich mir das anhören? Wenn, wenn ihr wirklich denkt, warum soll ich mir das denn anhören, dann hört rein. Gerade dann, gerade dann hört rein, es ist wirklich das Thema der Folge in der Rückspultast. Ich verrate nicht, was das ist. Das ist wirklich lohnenswert, auch wenn es im ersten Moment so wirkt wie, außer zwei Personen auf dieser Welt interessiert das doch niemanden. Die zwei Personen, die diese Aufnahme machen. Nein, es ist toll. Es ist wirklich, 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 wirklich toll. Jan und Christian haben da eine Reihe über das Jahr 1994 ähm, Seit letztem Jahr gestartet, immer in wiederkehrenden Folgen, in der, der, der sie aus, einer, äh, aus einem ganz besonderen Winkel über das Jahr 1994 berichten. Und warum? Wenn, wenn Sie vielleicht selber verraten, ausgerechnet dieses Jahr. Und wenn nicht, hört einfach rein und dann hört ihr auch mich wieder, falls euch daran gelegen ist, mich zu hören. Was ich immer noch nicht verstehen kann, nachdem ich jetzt, glaube ich, vier Jahre äh, äh, was ist das, schon fünf, vier, glaube ich, vier Jahre oder doch fünf, fünf, es sind fünf Jahre Pod Podcaste ähm, mit, mit, mit Serienrepublik, die es auch wieder gibt. Tobi und Olli haben meine, 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 meine Podcast-Mitbegleiter, zwei meiner Podcast-Mitbegleiter von, von der ersten Stunde haben in der Serienrepublik. Also das ist jetzt dann die, die nächste Hörempfehlung, Eine Folge über das Traumschiff gemacht Anfang des Jahres. Jawohl, jawohl, das Traumschiff. Florian Silbereisen schaut, äh, was war's, Deutschland sucht den Superstar, äh, glaube ich, auf dem Traumschiff. Das war eine der Schlagzeilen, die ich neulich... War hier im Expresskasten, äh, 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 also nicht, dass ich mit den Express kaufe, aber wenn man in diesen Zeitungskästen vorbeigeht, dann sieht man das nicht mehr. Florian Silbereisen schaut, Deutschland sucht den Superstar auf dem Traumschiff. Und denkst du, alles an dieser Schlagzeile ist keine Schlagzeile wert. Zumindest nicht, wenn man mich fragt. Aber irgendjemand findet, <lacht> oh Gott, das ist, das ist nein, ehrlich, <lacht> Schrecklich. Aber äh, es gibt Leute, die schauen und ganz offensichtlich Olli und Tobi. Und da gehen jetzt auch nochmal Grüße raus an die Serienrepublik und auch an den lieben Tim, den ich auch endlich mal wieder in, in Persona treffen muss, weil, weil, weil wir beide hier aus Köln sind und noch dazu aus benachbarten Fädeln, Stadtvierteln. Also es wird Zeit. Und es wird jetzt auch Zeit für mich. Ich habe jetzt dann genug geredet und ich sollte mal langsam mich um 90 Grad nach rechts drehen. So, nach rechts drehen, wo mein äh, Arbeitscomputer steht und den einschalten. Das könnte ich schon mal machen, während ich hier noch, äh, noch rede und aufnehme. Vielleicht hört man jetzt gleich ein Geräusch. Tut man das? Nein? Nein, Nein kein Geräusch, kein Geräusch ein Geräusch kommt. Nein, ich glaube, da kommt kein Geräusch. Das ist ein Computer, der ohne Geräusch angeht. Ist mir noch nie aufgefallen. Und ähm, das heißt, ich, ich werde mich jetzt gleich an meinen Arbeitstag machen. Der, der Kaffee ist auch schon wieder fast leer. Ach, Moment äh, das Gerät wünscht sich etwas von mir. Nämlich, dass ich mich einlogge. Das mache ich noch alles schnell. Das ist, das ist Multitasking. Äh... Was war das? Das ist jetzt nicht so gut. Ja. Ich hoffe, ihr habt nicht am Tippen erkennen können, wie mein Passwort lautet. Solltet ihr das getan haben, wäre ich sehr beeindruckt und, und sagt: bring, bringt es mir bitte bei. Ich äh, verabschiede mich von euch. Äh, macht's gut, macht's besser und äh, ich äh, halte euch auf dem Laufenden warum auch immer ich das tue, denn ich äh, ich weiß die, die das halbe Handvoll Leute, die sich das jetzt hier anhören. Ich, ich, ich weiß nicht, was ihr davon habt. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ähm, wirklich deutlich betonen, was ich vorhin sagen wollte, was ich vergessen habe. Das ist hier kein Gesundheitsrat-Podcast, das ist ja kein Krebsratgeber, äh, ähm, was ich jetzt gerade, die Entscheidung, die ich jetzt gerade für mich getroffen habe, die, mein äh, Krebs systemisch behandeln zu lassen. Ist nicht, ist, ich betone bitte, bitte nicht einfach nachmachen und sagen, der Mann ist Podcaster, der muss wissen, was er sagt. Äh, ich, ich vertraue der Autorität von Podcastern. Nein, bitte nicht. Solltet ihr in einer ähnlichen Situation sein, solltet ihr meinetwegen in derselben Situation sein, dass ihr ein Nierenzellkarzinom äh, operativ entfernt habt, das sich nach drei Jahren wieder gestreut hat und, ähm, und, und Metastasen in Lunge- und Lymphknoten gebildet haben, die sich dann wiederum nach drei Monaten wieder zurück wieder nachgewachsen oder neu gewachsen sind. Sagt nicht einfach, ja, hier, der Fellow der von der Nabelshow, der hat gesagt, er lässt sich das nicht operieren, also mache ich das auch nicht. Nein geht hin und holt euch fundierte Fachmeinungen von Ärzten und Ärztinnen und geht, holt euch Zweitmeinungen, holt euch Zweitmeinungen, wirklich. Traut euch das zu sagen, äh, wenn, wenn ihr bei einem Arzt seid und er sagt, das ist die, die und die Prognose, das müssen sie machen. Sagt, geht, selbst wenn die Zeit knapp ist, besteht darauf, ich möchte mir eine Zweitmeinung holen, wenn der Arzt da, äh, dagegen ist. Die, die, der Arzt oder die Ärztin äh, da vehement dagegen ist und euch nicht sofort unterstützt in eurem Wunsch, eine Zweitmeinung zu holen. Das ist jetzt mein Rat. Dann holt euch erst recht eine Zweitmeinung, denn dann ist das kein guter, äh, kein, kein, kein guter Arzt, keine gute Ärztin. Ein, ein guter Arzt wird euch in der Situation, eine gute Ärztin, guter Arzt oder gute Ärztin wird euch in der Situation immer unterstützen, euch für eine Zweitmeinung zu, äh, zu holen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig in so einer Situation. Also macht das, wenn äh, ihr in so einer Situation seid. Informiert euch, holt euch äh, Ratschläge von, von äh, berufener Seite und nicht von mir. Ne? Also, also die, dieser eine Ratschlag, den dürft ihr euch von mir geben lassen. Alle anderen bitte nicht medizinische Ratschläge, bitte nicht von mir, sondern von MedizinerInnen holen. Ne? Ähm, weil jeder Fall ist anders, jeder Fall muss individuell entschieden werden und ähm, das ist einfach, äh, das, das ist wichtig. Es, äh, es hängt viel davon ab, eure Gesundheit und euer Überleben in dem Fall. Ähm, deswegen, äh, ja, hör, hör, hört auf den, den Onkel, wenn er, wenn er, auch wenn er euch rät, hört nicht auf den Onkel. So, und äh, hört dem Onkel jetzt nicht länger zu. Und damit ihr das könnt, äh, verabschiede ich mich jetzt wirklich. Ihr wisst, wo ihr Kommentare hinterlassen könnt. Und äh, das, äh, hier auf, 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 auf Dings und wie heißt denn die meine Seite nochmal? Ich habe jetzt habe ich das Internet nicht auf. Doch, ich habe das Internet auf. Aber aus irgendeinem Grund ähm, zeigt mir mein großer Bildschirm hier in der, in der, in der Taskleiste unten. Äh, die, die die kleinen Döppelchen, die kleinen Bilder nicht an, ähm, weil ich ähm, den Beamer gestern mit dem Laptop verbunden habe und den großen Bildschirm abgehängt habe. Das mag er nicht. Ähm, die-nabel-show-podcast.podigi.io. Ähm, das ist oder 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 äh, wwwnr zusammengeschrieben.de. Ähm, ich, ja, da da Mediathek äh, Slash Mediathek äh, Slash Start, Slash Nabelshow Ich weiß nicht, ob es einen Nabelshow schon gibt Keine Panik, du bist ne. Also www.enervision.de Slash Mediathek und so weiter Da findet ihr die Nabelshow, ihr könnt sie hören. Oder auf ausgewähltesten Podcatchern eurer Wahl. Ich, ich hoffe immer noch alle, aber ich vermute immer noch das nicht. Und es ist mir auch langsam echt wurscht. Ähm ja. Was mache ich jetzt hier seit zwei Minuten? Mich verabschieden. Genau, das kann man auch kürzer haben. Tschüss. Musik